0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף עין א', אנחנו מתחילים בראש העמוד. אומרת המשנה, אישה שנדרה והיא ארוסה, ונתגרשה בו ביום שנדרה, ואחר כך נתערסה בו ביום שנדרה, אפילו למאה אנשים, זה אחר זה כמובן, אז אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה, אפילו את מה שהיא נדרה, בארוסי הראשון, מפני שהארוס מפר את מה שהיא נדרה בארוסים הקודמים לו, בשותפות עם הבעל. הוא מסביר הרען שהסיבה שהמשנה מדגישה שהתגרשה ונתערסה באותו יום זה כדי להדגיש שמדובר על הפרה ביום שומעו. דהיינו שבאותו יום שמע הארוס או שמע האב, וזה שייך דווקא בו ביום, אבל אם זה יהיה ביום שלאחריו, כבר לא יהיה ניתן להפר את נדריה שכיוון דשמא אחד מהם ולא הפר את הנדר, אז יש פה בעצם קיום פסיבי לנדר שלה. מסיימת המשנה זה הכלל כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת, זאת אומרת שהיא לא עברה לשלב הבגרות והיא גם לא נישאה, רק במקרה כזה אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. אבל אם היא בגרה או שהיא נישאה, הרי היא יצאה מרשות האב, וכבר למדנו שנדרים שהיא נדרה בשעה שהיא הייתה ארוסה, הארוס לבדו לא יכול להפר אותם. הוא מסביר הרען שאת דברי הגמרא הבאים אמר שמואל, מנהלן, מה המקור למה שאמרה המשנה דה ארוס אחרון? מפר נדרים שהארוסה נדרה כאשר היא הייתה מאורסת לארוסים קודמים, שאותם נדרים שנראו להפרה על ידי לארוס הראשון. ועל כך אמר שמואל שהמקור לכך זה מה שאמר קרא, נקרא בפנים, ואם היות יהיה לאיש ונדרע עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה. ולמדנו בדף ע' שמזה שכתוב היות יהיה, לומדים שיש פה שתי הוויות, דהיינו שהאישה הזאת הייתה מאורסת פעמיים לפחות. ונקטה התורה את המילה עליה כדי לומר שהאב והבעל יכולים להפר נדרים שהיו עליה כבר. מקשה על כך הגמרא, דילמה, אבל אולי הנימילה, הדברים הללו שהארוס האחרון יכול להפר את הנדרים שכבר היו מהארוסים הקודמים, זה דווקא נדרים כאלה שלא נראו לארוס ראשון. לדוגמה, אם כאשר היא נדרה, הוא לא שמע אותם. אבל נדרים שנראו לארוס ראשון, והיה בכוחו להפר אותם, אולי לא מצי מפר אותם הארוס האחרון, ומסביר הרן שכיוון שהם נראו לראשון, אז לא נתרוקנה רשותו לארוס האחרון, אלא לאב, כפי שמוכח ממה שלמדנו בדף ה', מהיקש הפסוק, ואימא יותיה, שכמו שהאבא יכל להפר את הנדרים שהיא נדרה לפני שהיא הייתה מאורסת, כך הוא יכול להפר את הנדרים באופן בלעדי כאשר היא נמצאת בין ארוסין. ולפי זה נאמר שאולי נדרים שנראו לארוס הראשון, והוא יכול היה להפר אותם, לגביהם הארוס האחרון נחשב כמישנו. ויש שתי אפשרויות, מה הדין יהיה לגבי נדרים הללו. או שהאב יכול להפר אותם בבלעדיות, או שנאמר שכיוון שבסופו של דבר יש כרגע ארוס חדש בתמונה, אז האב לא יכול להפר אותם, שהרי במקום שיש ארוס, אב לא יכול להפר את הנדרים לבדו. עונה על כך הגמרא, שהמילה עליה קרא יתרה הוא. הוא המפרש. שהמילה עליה היא מילה מיותרת בפסוק, שהרי ניתן היה לומר את הפסוק באופן הבא, ואם היו תהיה לאיש ונדריה או מבטא שפתיה. כך שהמילה עליה בעצם פנויה ללימוד, שהארוס האחרון יכול להפר נדרים שהיו עליה כבר, אפילו שנראו לארוס הראשון. ומביאה הגמרא עכשיו סייעתא לשיטתו של שמואל, שאפילו בנדרים שנראו לארוס הראשון, יכול הארוס האחרון להפר אותם. תניא כבתי דשמואל, שנינו ברייתא כשיטתו של שמואל, שאומרת התוספתא, נערה מהורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה, ומפרט את התוספתא, כיצד? כאשר שמע אביה את הנדר והפר לה, ולא הספיק הבעל, דהיינו ההרוס, לשמוע שהיא נדרה עד שמת, ונתערסה בו ביום ואפילו מאה פעמים, הדין במקרה כזה, שאביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. עד לכאן המקרה הראשון בתוספתא. המקרה השני, שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע שהיא נדרה, עד שמת הבעל. במקרה כזה, חוזר האב ומפר את חלקו של בעל. ועל התוספתא הזאת אמר רבי נתן, הן הן דברי בית שמאי, אבל בית הלל אומרים, אין יכול להפר. ומסביר הר"ן בעמוד הבא, שבית הלל חולקים על שתי הדינים שאמרו בית שמאי. וצריך לפרש את המשפט, אין יכול להפר. באופן שונה ביחס לכל אחד מהמקרים. שבמקרה הראשון, לפי בית הלל, האב והבעל בשותפות לא יכולים להפר כלל את הנדרים שהיו בתקופת הארוס הראשון, ובמקרה האחרון בתוספתא, משמעות המשפט אין יכול להפר, שהאב לא יכול להפר לבד את נדריה, אבל האב בשותפות עם בעלה האחרון מפירים את נדריה. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא במאי פליגי, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? הפכנו דף עונה הגמרא, בית שמאי סברי נדרים נמי, שנראו להרוס לה נתרוקנה רשות לאב, ובנוסף לכך ומי גז גאייז. לעומת זאת בית הלל סברי, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה, ובנוסף לכך ולא מי גז גאייז. ונסביר את הדברים לפי הסבר התוספות שמביא הר"ן, שמה שאמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי, הוא התכוון לשני חלקי התוספתא. גם לגבי הריישה, שאביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה, משום שכיוון שהאב כבר הפר את חלקו בנדר, ובית שמאי סוברי מי גזגאיז, שזו הפרה גמורה בחלק של הנדר שהוא מפר, אז חצי הנדר השני שמגיע מטעם הארוס הראשון, יש לו חוזק של נדר שלם, והוא מספיק חשוב, לאורישו לארוס האחרון ביחד עימיו. וגם בסייפה של התוספתא, אמרו בית שמאי שחוזר האב ומפר חלקו של הבעל. משום שבית שמאי סוברים שנדרים שנראו לארוס הראשון נתרוקנה רשותו לאב ולא לארוס האחרון. משום שהם סוברים שכמו שהארוס הראשון אינו יכול להפר את הנדר נדרים כאלה שלא נראו לשום ארוס לפניו, כך גם הארוס האחרון לא יכול להפר נדרים שנראו לארוס ראשון שהיה לפניו. ולכן הארוס הראשון הוריש הפרת הנדר לאב בלבד ולא לארוס האחרון. ומה שאומרת הגמרא שבית שמאי שבנדרים שנראו להרוס נתרוקנה הרשות לאב, הם מנמקים את מה שאמרו בית שמאי בסיפא, שחוזר האב ומפר את חלקו של הבעל, כלומר, שהאב לבדו מפר את הנדר בלא ההרוס הנוכחי. ומה שהמשיכה הגמרא ואמרה, שבנוסף לכך בית שמי סוברים ומי גז גייז, זה נתינת טעם למה שאמרו בית שמאי בתחילת התוספתא, שאביה ובעל האחרון מפרים נדריה. כי אם בית שמאי היו סוברים מקלשקליש, דהיינו שהפרת האב את הנדר, החלישה את הנדר כולו, אז זה כבר לא היה נחשב נדר חשוב מספיק, כדי שזכות הפרתו תעבור לארוס האחרון בשותפות עימיו. אב. אבל בית הלל אומרים, אין יכול להפר, וכפי שהסברנו קודם, המשפט הזה מתייחס לשני החלקים של התוספתא, וצריך להבין אותו באופן יחסי, בין ברישא ובין בסיפא, ביחס למה שבית שמאי אמרו, שברישא של התוספתא לבית הלל, אפילו האב ביחד עם הבעל לא יכול להפר כלל את הנדר. משום שבית הלל סוברים שהפרת הנדר על ידי אחד מהשותפים, הבעל או האבא, זה לא מיגזגאיז אלא מקלשקליש. וכיוון שכך, הנדר לא נחשב מספיק חשוב להעביר את זכות הפרתו להרוס בשותפות עימיו. וגם בסייפא של הברייתא, חולקים בית הלל על בית שמאי, שאין האב לבדו יכול להפר, אלא האב והבעל האחרון מפירים ביחד את הנדרים. ונעזר בטבלה הבאה כדי להבין את דברי התוספות שהביא הרן. התוספתא הביאה שני מקרים כדי להסביר שנערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה. במקרה הראשון, האבא שומע את הנדר ומפר לה, אבל הארוס לא הספיק לשמוע שהיא נדרה עד שמת. והיא התארסה שוב, ואמרה התוספתא שהדין שאביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. במקרה השני מדובר שהארוס הוא זה ששמע שהיא נדרה והפר לה, והאב לא הספיק לשמוע שהיא נדרה עד שמת הבעל. ואמרה התוספתא שבמקרה כזה הדין, שחוזר רעב הוא מפר את חלקו של הבעל. ואמר רבי נתן על התוספתא שהיא דברי בית שמאי, אבל בית הלל חולקים עליהם, ואמרו שאין יכול להפר. והסבירה הגמרא במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. כאשר המשפט הראשון, גם בבית שמאי וגם בבית הלל, מתייחס למקרה השני בתוספתא, והמשפט השני בהסבר דברי בית שמאי ובית הלל, מתייחס למקרה הראשון בתוספתא. וכדי לפשט את הדברים, נכניס את הדברים לטבלה נוספת לפי הסדר. רבי נתן אמר שהמקרה הראשון בתוספתא ששמע אביה והפר לה ולא הסביק הבעל לשמוע עד שמת שאביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה, הוא לפי שיטת בית שמאי שסוברים מי גזגעז, שכאשר האב הפר את הנדר, הוא הפר רק את החצי שלו, והחצי של ההרוס נשאר באותו חוזה כמו מקודם. ואת חצי הנדר שנשאר, ירשו האב וההרוס האחרון. בית הילל לעומת זאת צוברים, שבמקרה כזה לא ניתן להפר את הנדר בכלל, מפני שכאשר האב הפר את הנדר, הוא לא מי גזגיז, אלא מי קלש קליש. זאת אומרת, הוא החליש את הנדר כולו, והפרה של נדר חלש כזה, לא עוברת בירושה לאב ולהרוס האחרון. במקרה השני בתוספתא המדובר, ששמע בעלה, דהיינו ההרוס הראשון, והפר לה את הנדר, ולא הספיק האב לשמוע שהיא נדרה, עד שמת הבעל, דהיינו ההרוס הראשון. והדין במקרה כזה לשיטת בית שמאי, שחוזר האב ומפר את חלקו של הבעל באופן בלעדי, מפני שבית שמאי סוברים שנדרים, גם אם הם היו ראויים לארוס, דהיינו שהוא שמע אותם והיה ביכולתו להפר אותם, כאשר הוא מת, נתרוקנה רשותו לאב. וגם במקרה הזה חולקים בית הלל ואומרים, שאין הבעל יכול לאפר את הנדרים לבדו, אלא רק בשותפות עם הארוס האחרון. מפני שבית הלל סוברים שכאשר קיים ארוס בסיפור, יש לו זכות הפרה או קיום לנדרי ארוסתו, והאב לא יכול להפר אותם בבלעדיות. ולכן, לפי בית הלל, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. ומסיים מרן שהגמרה מביאה עשייתא לשיטתו של שמואל, שהארוס האחרון מפר את הנדרים שנראו לארוס הראשון, מדברי בית הלל בסיפא של התוספתא. שלפי בית הלל, כאשר שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע שהיא נדרה עד שמת הארוס הראשון, אמרו בית הלל שאין הבעל יכול להפר את נדריה ללא שותפות עם הארוס האחרון, וזה תואם לדברי שמואל שהארוס האחרון מפר נדרים שהיו ראויים לארוס הראשון. עד לכאן דף ע"א.